1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf der Controlling Inspiration in Berlin und ich freue mich auf einen Gast, der schon mehrmals bei uns im Podcast war, Professor Dr. Heimo Losbichler. Professor Dr. Heimo Losbichler ist ja, Professor für Controlling und Leiter des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH Oberösterreich in Steyr. Und natürlich Vorsitzender des Vorstandes des Internationalen Controller Vereins. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Heimo Losbichler. Grüß Gott. Herr Losbichler, Sie halten hier auf der Controlling-Inspiration Berlin auch einen Vortrag mit dem Titel Die Auswirkung der Digitalisierung auf Controller und Controlling. Was sind die wesentlichen Treiber, über die Sie sprechen,
0: für diese Veränderungen? Die Treiber sind natürlich technologischer Natur. Und wenn man vom Endprodukt des Controllers ausgeht, Entscheidungsunterstützung, Informationen für Entscheidungsunterstützung zu liefern, dann ist eigentlich die gesamte Kette der Informationssammlung, Verarbeitung und Aufbereitung durch verschiedene technologische Entwicklungen äh, beeinflusst. Das beginnt bei der Datensammlung. Wir haben über smarte Sensoren, die über das Internet verbunden sind, Stichwort Industrie 4.0 oder Internet of Things, plötzlich Daten zur Verfügung, die wir nie gehabt haben. Wir können sie Stichwort 5G oder Glasfaser, viel, viel schneller übertragen. Wir haben neue Rechnerleistungen. Es äh, vorhanden zum Beispiel als ein Produkt das plötzlich Simulationen ermöglicht, die hat früher Tage gedauert haben, die plötzlich in Minuten gehen. Und wir können dann auch letztendlich viel mehr speichern und auch aufbereiten, auch Stichwort Digital Boardroom. Also wir haben eigentlich wirklich die gesamte Kette durch verschiedenste technologische Entwicklungen, die sich einander ergänzen, plötzlich verändert und damit wird sich auch das Aufgabenprofil des Controllers ändern und er wird vor allem viel mehr neue Möglichkeiten haben. Jetzt lassen sich ja viele Prozesse und
1: Abläufe im Controlling ja mit den neuen Werkzeugen entsprechend und den neuen Möglichkeiten auch automatisieren und häufig ist man dann ganz schnell auch bei dem Begriff künstliche Intelligenz. Wie bewerten Sie das Thema künstliche Intelligenz in Bezug auf die Automatisierung dieser Prozesse?
0: Ich glaube, es ist was sehr Kraftvolles, das noch in den Kinderschuhen steckt. Ich habe Informatik studiert und 1989 schon eine Vorlesung zum Thema Künstliche Intelligenz besucht, wo wir von ähnlichen Dingen geträumt haben, die jetzt langsam Realität werden, weil eben die Rechnerleistungen da sind. Und wenn man das Aufgabenfeld des Controllers unterteilt in repetitive Tätigkeiten, wir haben doch noch immer viel mit der Verarbeitung der Zahlen zu tun, bis wir endlich zu unseren analytischen Schlüssen kommen, dann hat die Künstliche Intelligenz... Das Potenzial, die Analytik des Controllers zu unterstützen. Wir haben jetzt in vielen Vorträgen schon gehört, einen Umsatzvorkast, der maschinell erstellt wird und der ist eigentlich nicht dazu da, dass der Controller ersetzt wird, sondern dass man eine maschinelle Unterstützung hat für große Datenmengen, die der Controller wahrscheinlich mit seiner menschlichen Limitation nicht mehr überblicken kann und damit eine Second Opinion hat, auf Basis der er eigentlich die Schlüsse ziehen kann und hoffentlich dann auch noch ein besseres Service für das Management. Liefern kann.
1: Kommen wir zum Rück in die Controlling, in die Controller-Realität und da ist es so, dass Business Intelligence-Werkzeuge, Business Intelligence-Tools ja sehr, sehr häufig im Controlling schon benutzt werden und ja, dazu benutzt werden, auch das Management mit Informationen entsprechend zu versorgen. Welche Entwicklung sehen Sie bei diesen Werkzeugen in der Zukunft? Was muss passieren? Wohin müssen die sich entwickeln, um den Controller in der Zukunft auch weiterhin wirkungsvoll unterstützen zu können?
0: Ich glaube, in den BI-Tools summiert sich dann die ganze technologische Entwicklung, die ich zuvor gesagt habe, so als das Frontend, wo dann die Resultate sichtbar werden. Und ich glaube, zum einen wird es viel mehr in der Datenintegration liegen. Also bis jetzt äh, schaufeln wir Daten von einem System ins nächste, bis es in einem BI-Tool landet. Und dann haben wir einen abgeschnittenen Datensatz. Äh, dieses durchgehende Analysieren bis auf den Beleg in Windeseile wird möglich werden über neue BI-Tools. Wir werden ganz andere Darstellungsformen haben, äh, auch Stichwort nur, wir haben heute Grafiken, ja das ist ein Thema für BI, aber wir werden die einfach über Videos haben, also wo man wirklich zeitliche Entwicklungen im Video zeigen kann, wir werden ganz andere Darstellungsmöglichkeiten vielleicht auch wirklich über äh, ganz andere Formen der Realität haben, wo wir versuchen, im Prinzip neue Formen darzustellen. Also wir reden heute von Big Data Visualisierungen und äh, wir haben wahrscheinlich noch als größtes Goodie in diesen Systemen, damit es der Controller auch leichter hat, mit diesen vielfältigen Möglichkeiten umzugehen, ähm, einfach vorgefertigt die Funktionalitäten. Wenn man heute in Microsoft Power BI schaut, man zieht einfach nur mal Objekte rein, das war früher ein Programmierauftrag mhm. und man hat Wochen gewartet, das ist heute für jeden durchschnittlichen Excel-Anwender eigentlich leicht machbar. Also Ich glaube, ich, wird es recht umfassend sein, es wird leichter sein, es wird äh, leistungsfähiger sein und die Darstellungen werden wesentlich dynamischer äh, sein.
1: Jetzt haben Sie ein bisschen die Entwicklungen beschrieben und haben eben in einem kleinen Nebensatz zur Forschung gesagt, das Aufgabenprofil des Controllers, das wird sich ein bisschen verändern. Vielleicht können Sie das jetzt ein bisschen präzisieren bei den ganzen Veränderungen, die im Umfeld sind. Was bedeutet das ganz konkret für den Controller als Menschen? Wie muss er sich
0: verändern? Also Ich würde ganz gerne unterscheiden, das, was wir zu skizziert haben, ist Zukunftsmusik. Und bis wir das einlösen, wird harte Arbeit notwendig sein, viel Projektarbeit an den Systemen. In der Phase wird es vielleicht sogar eine stärkere IT-Orientierung und mehr am System und vielleicht weniger an der Beratung der Führungskräfte sein. Wenn diese Systeme da sind, dann sollte der Controller damit eigentlich viel Freiraum haben. Und diesen Freiraum gilt es zu nutzen, eben besseres Service für das Management äh, zu machen. Und was damit natürlich verbunden ist, ist, dass der klassische Ansatz, ich liefere die Zahlen und bin deswegen unentbehrlich, unabdingbar, wegfällt, weil das viel automatischer gehen wird und der Controller wird sich auf die Verwendung der Zahlen viel mehr konzentrieren müssen, worauf sich glaube ich viele Controller freuen, mhm. wenn es dann soweit ist, aber das wird andere Fähigkeiten und auch Kompetenzen erfordern. Mhm. Und zum anderen wird der Controller sicher eine stärkere IT-Affinität haben. Er muss dann trotzdem wissen, wie kommen diese Zahlen zustande. Also ich halte es für sehr gefährlich, dass der Controller sagt, ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen zustande kommen, aber ich versuche sie jetzt zu analysieren und versuche das Management zu beraten. Wir wissen alle, je nachdem wie meine Kennzahl definiert und welche Konten reinfließen, sagt sie das oder das aus. Und ich glaube, dieses Bündeln, wie kommen Daten zustande und was kann ich daraus rauslesen, das wird dann trotzdem eine Fähigkeit sein. Das Manuelle wird hoffentlich zurückgehen und den Freiraum schaffen, dass wir dieser Management-Partner sind, den mhm. wir immer versprechen.
1: So sie haben IT-Affinität gesagt und nicht, vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen präzisieren und erläutern. Sie meinen damit, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht, dass der Controller nun ITler wird, dass er programmiert, dass er sich ja, mit den künstlichen Intelligenzmechanismen, Algorithmen entsprechend beschäftigen muss, sondern ich verstehe das so, dass Sie sagen, er muss verstehen, wie er Technologie einsetzt und gewisserweise eben die IT auch dazu benutzen oder anleiten, eben
0: für seine Arbeit entsprechende Beiträge zu leisten. Ganz exakt, so wie Sie es gesagt haben, man sieht jetzt, in den ersten empirischen Studien, was wird von Data Scientist erwartet in Stellenausschreibungen, was wird von Controllern erwartet, das sind zwei sehr diverse Felder und das ist, glaube ich, sehr unrealistisch, dass der Controller neben seiner betriebswirtschaftlichen Kompetenz, neben seiner Geschäftskompetenz, neben seiner sozialen Kompetenz plötzlich auch noch ein Mathematik-Statistik-Guru ist und ein Informatik-Guru. Also von dem her wird es, glaube ich, einfach Rollenteilungen geben und der Controller muss das vis-à-vis -vis den Data Scientist oder die IT verstehen und auch Bedürfnisse artikulieren können so, dass es auch wirklich umsetzbar ist. Mhm. Jetzt ist es ja
1: so, dass der ICV massiv das Rollenbild des Controllers vielleicht nicht nur geprägt, sondern überhaupt sogar mit begründet hat. Und wenn wir uns nun dieses Rollenbild anschauen, das traditionelle Rollenbild und das Rollenbild in der Zukunft, was vielleicht auch etwas mit Mindset zu tun hat, äh, wo sehen Sie hier in diesen weichen Faktoren
0: Veränderungen? Ich ich glaube, dass wir heute durchaus eine Diskrepanz haben zwischen dem, was wir als Verein sagen vom Rollenbild und dem, was viele Menschen in der Praxis dann auch erleben. Sei es, weil sie eingeschränkt sind, indem sie ihren Job ausüben dürfen oder auch von dem, wie sie sich selbst definieren. Und wenn wir auf das zuvor Gesagte zurückkommen, denke ich, wird im Mindset ganz wichtig sein, dass man sich nicht mit der Erstellung der Zahlen zufrieden gibt und sagt, uh, Deadline geschafft, Monatsbericht pünktlich abgegeben, kein Fehler drinnen, ich habe meinen Job erledigt, sondern dass es wirklich darum geht, jetzt mit den Zahlen aktiv zu arbeiten und für den Erfolg des Unternehmens einen Beitrag zu leisten. Okay. Jetzt habe ich natürlich im Programmheft nachgeschaut heute
1: hier auf der Controlling-Inspiration Berlin und unter Ihrem Vortrag stehen ein paar Stichworte. Und ein Stichwort, ein ja, Satz lautet Controller, the sexiest job der Zukunft, Fragezeichen. Und ich habe mich gefragt, warum setzen Sie dort ein Fragezeichen, welche Unklarheiten gibt es
0: noch? Ich glaube, es wird äh, zum einen sehr stark an den Kontrollen hängen, wie sie diese Chance nutzen. Also ich sehe Digitalisierung als ganz große Chance für den Kontrollen. Äh, die gilt es aber zu nutzen. Sie könnte auch Negativ ausgeben. Das ist das eine äh, oder die eine Art des Fragezeichens. Das andere ist, äh, wir sind als Professoren, glaube ich, sehr gefährdet, dass wir Dinge sehr schnell vorwegnehmen in unseren Publikationen, die in der Praxis sehr, sehr lange dauern. Und das, was wir vorher skizziert haben, ist einfach ein langer Weg und wir werden sehen, wie sich dieser lange Weg entwickelt. Ich glaube aber, dass es einfach diese Chance gibt für Conola, sich den Job jetzt wirklich so zu gestalten, ich komme ähnlich zu dem, was mich eigentlich wirklich fasziniert und bekomme meinen Freiraum. Und dann ist es aus meiner Sicht wirklich der sexiest Job. Man erstellt nicht nur coole Analysen, sondern man kann wirklich mit dem Management über die Zukunft des Unternehmens diskutieren und einen Beitrag leisten. Äh, dazu ist aber noch viel Aufbauarbeit notwendig und das soll das Fragezeichen bedeuten. Wunderbar. Und
1: eine Möglichkeit, die Chance zu nutzen, bietet natürlich auch der 45. Kongress der Controller in München, der natürlich auch im nächsten Jahr wieder stattfindet, am 27. 28. April 2020, ich sagte es, wieder in München wo glaube ich, schon immer stattgefunden hat. Ich glaube, da gab es noch keine Veränderung. Oder war das ja, ganz, ganz, ganz früher mal anders? Früher war es
0: anders, aber jetzt wirklich schon
1: sehr, sehr lange also ich, in München. Ich kenne ihn seit meiner aktiven Berufszeit und auch Studienzeit kenne ich ihn nur in München. Und ich muss sogar sagen, immer sogar an gleicher Stelle. Das heißt hier, ist es auch ja. ganz wichtig, dem ECV Ankerpunkte, wie das mal Sigrid Genslen äh, formuliert hat, in einem Podcast, den wir beide auch geführt haben, zu setzen? Nämlich nicht alles neu zu haben, sondern auch bestehende Dinge eben wirklich in der Historie und ja in einer, in einer Tradition entsprechend auch vorzuführen. Was mich natürlich interessiert, gibt es schon einen thematischen Schwerpunkt für den nächsten
0: Kongress der Controller? Ja, ist er da? Kongressprogramm ist diese Woche finalisiert worden mit den letzten Referenten und wir haben in den Themenzentren, die dann die thematischen Schwerpunkte bieten, drei Schwerpunkte. Einer ist künstliche Intelligenz, also passend zu unserem Interview. Der zweite Schwerpunkt ist Future of Work mit verschiedensten Strömungen, wie wird die Zukunft der Arbeit speziell für Controller aussehen und wo wir aber nicht nur auf die Digitalisierung eingehen, sondern mehrere Einflüsse berücksichtigen. Und der dritte Bereich ist Performance Management, wo wir einfach bewusst auch das Umsetzen der Informationen in Entscheidungen und das Verbessern des Unternehmens mehr in Szene setzen wollen und wo wir bewusst auch einen Schwerpunkt für Manager setzen und nicht nur für Controller.
1: Okay, also ich höre schon raus, alles ist gut geplant und wir werden mit dem Performance Manager Podcast ja auch wieder vor Ort in München sein. Ab wann kann man sich anmelden, Herr Losbichler?
0: Anmeldung wird ab dem neuen Jahr möglich sein. Ich glaube, wichtig ist nur, 16.02. ist die Deadline für den Frühbucherrabatt. Also alle, die günstig mit der Vergünstigung des Frühbucherrabatts zum Kongress gehen möchten, äh, sind gut beraten, das vor 16. Februar zu tun. Okay, wunderbar. Wir werden es
1: natürlich mit allen möglichen Links auch wieder in den Show Notes vertraten. Wir sehen uns dann spätestens im April nächsten Jahres in München. Ich freue mich dann wieder auf spannende Interviews, auch spannende Gespräche und wir beide werden uns natürlich traditionellerweise auch wieder unterhalten. Herzlichen Dank, Herr Professor Losbichler, für dieses Gespräch heute Morgen. Ich bedanke
0: mich auch.